0: Wir haben eine stocksteife Rübe. Können <lacht> wir das
1: am Ende dazu schneiden? Apropos Verkacker.
2: <lacht> Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast. Hallo, hallo, liebes Internet.
3: Wir sind Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick und bei mir sind noch Mo. Moritz. Und der Thomas. Genau, unser Thema heute sind Marotten und Verkacken. Ähm, ja, und ich habe gleich mit Verkacker angefangen, das habt ihr jetzt <lacht> nicht gehört, aber äh, das Intro mussten wir mir gleich noch ein zweites Mal machen. Äh, das ist ein Thema, Marotten und Verkacken,
0: auf das freust du dich ganz besonders, Thomas, oder? War dein Vorschlag? Ja, weil ich den Titel so toll fand und dann habe ich gemerkt, oh, ich muss richtig nachdenken, so, äh, was, was für tolle Verkacker und, äh, vor allem war es für Marotten ja auch bei mir einfallen. Ähm, aber da habe ich gedacht, das müssen vielleicht andere Leute sagen, dass mit den Marotten. Da <lacht> gibt's haben wir gedacht, genügend. Sagen wir es mal so sagen übereinander. Oh, aber
3: Mori, da wäre ich vorsichtig. Ich glaube, das ist auch die eine oder andere Marotte. Oh ja, <lacht> da kriegen wir auch ein. Mir ja, ist aber sowas nicht so. bekannt. Was ah, schön. Ja, das wird ein, eine Sendung des gegenseitigen Beschuldigens und an, aneinander rumkritisieren.
0: <lacht> ja, und man kann sich auch so verschiedene Verkacker endlich mal vorhalten. Stimmt.
2: Seit Jahren, das wollte ich dir schon
0: immer mal sagen, Immer.
3: die zwei geht nach außen, oder so. Mhm. Ähm, ja, was, was haben wir denn erlebt? Nicht so viel, es ist immer noch Corona, ne? Ach.
0: Ja, es ist immer noch Corona und es ist äh, irgendwie jeden Tag wieder immer noch total verwirrend alles und äh, irgendwie habe ich auch das Gefühl, langsam hakt man das so ein bisschen ab, dass alle Pläne scheitern. Und äh, wir sind so echt munter dabei, wieder irgendwie viel zu viele neue Pläne zu haben. Und da äh, haben irgendwie ein paar richtig geile Ideen, finde ich. Das macht eigentlich gerade Spaß. Bisschen was haben wir auch schon gemacht. Wir haben, wir haben Streaming-Konzerte
1: gespielt, als, als Streaming-Konzerte noch cool waren. Ä <lacht> <lacht> Wie war das? Das war aufregend. Ich glaube, zehn Tage hintereinander haben wir äh, bei Facebook immer um drei Uhr nachmittags einen Stream gemacht bewusst für diese Zeit entschieden, weil wir gedacht haben, na ja, da sind vielleicht so ein paar Leute, haben da nichts zu tun und hören uns gerne zu. Und da sind vielleicht nicht so viele andere Streams gerade zur gleichen Zeit. Und es hat sich, glaube ich, vor allem anfänglich noch ganz gut bewährt. Und ja, es war schön. Wir haben Notfallkonzerte mit einem Streichquartett gespielt, die ersten fünf Tage. Und dann ähm, sind wir, irgendwie haben wir das ganze Orchester genutzt und die haben von zu Hause aus ähm, persönliche Notfälle Beantwortet, die, die Leute uns geschickt haben. Also diese, dieses interaktive Element, was man immer so schön sagt, interaktiv. Das hat tatsächlich total Spaß gemacht. Nicht so Spaß gemacht hat, das nach, dass man nach dem Schlussakkord äh, erstmal überhaupt keine Reaktion gehört ge hat, sondern einfach nur so eine, so eine äh, Wohnzimmerwand hatte. Wo so eine Aufnahmegedeckstille. <lacht> so, so eine Stille. Aber ich fand richtig geil, äh, wenn man sich das
0: später angeguckt hat, dann diese ganzen Herzchen da
1: fliegen ja. zu sehen.
0: <lacht> ich, ich,
3: hatte, ich hatte ja den, den, den Bildschirm da und ich habe die dann auch ein bisschen live gesehen. Ich habe auch immer so war oh. Oh. Oh, Ich war immer dabei. Aber also, 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 du hast schon recht, Mori. Das so, so, wenn man, man spielt, man spielt so irgendwas mit so einem richtig effektvollen Schluss und dann würden es alle irgendwie so klatschen und dann ist da so nichts. Ja.
0: <lacht> ja, also ich glaube so, alle, die irgendwelche Online-Sachen gemacht haben, bis auf so manche, die sich sehr stark einreden, dass das jetzt voll ihr Ding ist, äh, freuen sich so mega darauf, mal wieder mit, mit Menschen irgendwie zu tun zu haben. Und diese ganze Online-Geschichte irgendwie, so geil ist das nicht. Also es war richtig cool, finde ich, am Anfang. Und irgendwie besonders und auch total spannend irgendwie. Aber äh, auf, auf mittlere Sicht und auch auf lange Sicht äh, habe ich da überhaupt gar keine Lust drauf. Ich möchte einfach wieder nicht mehr Online-Konzept. Ja spielen.
2: irgendwie nur noch zuge.. Ja. Ja, es also, ist ist vom ja, das ist einfach Ja, das ist natürlich
1: Alphabet. bei uns Musikern insbesondere so, weil wir auf Facebook oder Instagram eben besonders mit anderen Musikern befreundet sind und deren Bubble genau, deren Bubble total mitkriegen. Das heißt, gefühlt ist jedes zweite Nachricht irgendein Livestream jetzt in, in der im Feed insofern alle alle Musiker sind total genervt <lacht> von diesem äh, digitalen ähm, ja alle müssen sich zeigen und müssen relevant bleiben und müssen irgendwie, äh, ja, sagen so, hallo, ich bin übrigens auch noch da. Ja, und das ja. bringt halt
0: auch nichts, nee, ne? also auch weder wirst du dadurch relevant noch verdienst, du auch irgendwie, also wir haben echt ziemlich gut Spenden gekriegt, finde ich, in dieser ersten Woche, ähm aber eigentlich also Geld verdienen kann man damit auf keinen Fall
3: also auf langer Sicht sowieso nicht nee aber
0: ich glaube das hast du ja schon gesagt das wünscht sich keiner ich fand es irgendwie spannend so ich
3: weiß noch dieser Moment wo wo, wo wir den ersten Stream gemacht haben und dann und da startet man den wir wussten ja auch gar nicht hören ja. sich das überhaupt also sehen sich das überhaupt Leute an ne? und dann startet man den Stream und so oh es sind schon, schon 20 Leute drin und dann so, irgendwie so 50, 200 und Leute da sind 50 und dann so krass 200 Leute wir müssen <lacht> anfangen Leute wir müssen anfangen und das war dann schon also uns haben ja wirklich viele Leute gehört ja, und auch Fall. gespendet und ja. Das war das war dann schon schön.
2: Vor allem ja auch Leute, die, glaube ich, nicht im normalen treppenhaus -Dunstkreis so unterwegs sind, ne? die vielleicht mal weiter weg wohnen oder teilweise in anderen Ländern oder uns gar nicht kannten oder wie auch immer auf diesen Stream gekommen das sind. Das
1: ist das Witzige. Ich hatte genau wie, wie Yannick so ein iPad da liegen und habe immer gesehen, da wird ja bei Facebook immer angezeigt, wer jetzt von den eigenen Freunden zuguckt oder wer von den Freunden irgendein Herzchen schickt oder wie auch immer. Und man kann dann halt immer sehen, so und so guckt gerade zu und da waren halt Leute dabei, wie bei ganz vielen Leuten hat man ja Facebook-Freunde, die man vor 20 Jahren hinzugefügt hat und mit denen man jetzt praktisch null Kontakt hat, auch schon dem man, man das letzte Mal vor 15 Jahren irgendwie begegnet ist. Und da waren halt Leute dabei, die das geguckt haben bei mir, wo ich dann so dachte, okay, alles klar.
0: Und irgendeine Frau aus Puerto Rico war auch die ganze Zeit am Start. Stimmt, die, und, hat immer, immer, immer auch, die hat auch immer Notfälle gepostet. Ja, immer wieder. Das voll gut. Schön. Und vor allem finde ich es richtig schön, dass unsere Katze Minka da immer ihren Auftritt hatte, die jetzt übrigens auch mit dabei ist, oder? Ist sie äh, da? Nee, oder ich glaube, sie die ist schon geflohen. Sie hatte geflohen. keine Lust. Sie hatte keine ah, okay. Lust. Ja. Und eine Sache muss ich noch, muss ich noch klarstellen
3: oder, oder, oder richtig stellen. Ich habe nämlich im Stream einmal gesagt, ich weiß auch nicht, was mich dabei geritten hat, als ich mich vorgestellt habe, ich spiele die große Geige. Ähm, möchte mich bei, im, im Na also bei allen Bratschern dafür entschuldigen, dafür, dass ich das gesagt habe. Ich weiß auch nicht, was mich da überkommen hat. Ähm, ich werde es nie wieder tun.
0: <lacht> ja, da ist man, wenn man Bratsche spielt, ist ja auch überall Fettnäpfchen, ne? <lacht> Das
1: passt so gut zum Thema, Das war ein richtiger Thema.
3: Verkacker. Das war der, der größte Verkacker, den ich... Größer lehre. als alle ja. musikalischen, die <lacht> möglich sind. Ja, ähm, apropos, wir haben Feedback bekommen. Äh, Carsten schreibt auf Facebook... Habe gerade die Dirigier-, die Dirigentenfolge durch. Ich würde mir generell ein wenig mehr Erläuterung wünschen für Leute wie mich, die gänzlich unbeleckt sind, was Klassik und das Ganze drumherum angeht. Äh, das ist ein, so, so ein Feedback, was wir nicht nur von dir, Carsten, vielen Dank dafür übrigens hatten, sondern so von ein paar anderen Leuten äh, würde ich sagen klar, wir können ein bisschen mehr erklären. Wir wissen ja auch Auf gar jeden. nicht so genau, wer, wer, wer ihr alle seid, die ihr uns zuhört. Und ja? nur so Download-Zahlen und ähm, ja, wir freuen uns über
0: Kommentare. Ja eben, dann äh, haben wir auch ein besseres Gefühl dafür, wie wir hier so Sachen erklären sollen oder nicht. Äh, wir denken natürlich bei allen Sachen so, hey, das muss man jetzt wirklich gar nicht erklären. so. Und dann ist es super gut, solche Sachen zu hören, dann man sich Ob, da ein da geht mehr man auch
3: einfach drüber hinweg und sagt dann so, ja, hier, ähm, ach, keine Ahnung, benutzen wir einen Fachbegriff, der uns total geläufig ist. Beispiel und, äh, Bratsche. Bratsche. <lacht> ja, Bratsche <lacht> ist eine große Geige. Ne? Oh! <lacht> nein, nein, nein. Aus, schneide ich raus.
2: <lacht> Stopp, Steif und früde. Wir erklären Klassik.
3: Wir... Wir wollen ja immer wieder Fragen von euch, die wir euch beantworten können. Gerade passend zum Thema, dass wir mehr erklären sollen. Ähm, genau. Und wir haben Fragen, alles was euch, äh, ja alles was euch schon, was ihr schon immer mal über klassische Musik wissen wollt oder was ihr für Fragen habt, haben eine Frage von Tim. Tim fragt nämlich, uh, sind ganz viele Fragen. Äh, welches Instrument ist das coolste? <lacht> welches bekommt am meisten Geld? Wer ist der Star im Orchester? Ähm, und dann geht's noch weiter. Ist Klassik die meistgehörte Musikart von klassischen Musikern? Hm, okay, und dann geht es noch weiter, vielleicht, vielleicht erstmal das hier so. Äh, welches Instrument ist das coolste, Tim? Ganz einfach, die Bratsche. Nächste Frage. Welches kommt. Nein, welches ist das coolste? Weiß ich nicht. Ist das eigene?
1: Boah. Also man kann eher beantworten, welches das vielleicht nicht das coolste Instrument ist. <lacht> 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 oh,
0: Mo, das ist aber auch nicht nett. Also. Hm, also wahrscheinlich doch Nee, ich glaube, dass, dass äh, da kann man so ein paar Instrumente tatsächlich nennen. Denn selbst Menschen, die irgendein Instrument spielen, sagen manchmal, dass sie ein anderes Instrument richtig cool finden. So, es ist nicht so, dass alle nur das von ihrem eigenen Instrument äh, sagen. Es ist ja auch oft eine Entscheidung, die mit fünf oder sowas gefallen ist. Und das findet man schon auch toll. Aber viele sagen, auch, wenn ich jetzt noch mal, hm, dann würde ich jetzt
1: vielleicht Cello lernen, sagen zum Beispiel ganz. <lacht> Thomas, Achille, das musst du sagen, aber ich, ich muss leider zustimmen. Also Cello ist ganz weit oben auf der Liste. Ach, doch, nicht. doch, absolut. Absolut, absolut. Das ist, glaube ich, wenn man, wenn man eine Umfrage machen würde in dem Orchester selbst und alle Leute fragen würde, wenn ihr jetzt nochmal anfangen würdet, welches Instrument würdet ihr lernen, ist Cello schon auch ganz weit oben dabei? Wobei ich mir gar nicht sicher bin. Also man muss unterscheiden.
0: Ich glaube, Cello ist so vielleicht das oder eins der schönsten Instrumente oder der, die die Menschen am meisten lieben würden zu spielen. Aber das coolste Instrument ist nochmal was anderes. Und ich Echt? glaube... Mo? Ja. Ich glaub, die coolsten ist... Leute ja, im, im Orchester. Die größte
2: Traube nach dem Kinderkonzert steht immer vor meinem Zweck. Und an meinen schlägen und klopft überall rum und die Eltern müssen die kind wegzerren. Also ich glaube, es ist ganz klar. Ja. Das, das macht Schlagzeug. den größten ja. Rumschlagzeug.
3: Ja, ihr habt auch, ja, ich meine, ihr habt ja auch am meisten Spielzeug, ne? Das ist ja, ja auch
1: allein schon. Das ist so das ist geil, weil das so optisch ist einfach. Und es macht am meisten Wumms auch, wenn man draufhaut. Das ist so ein ganz Jeder elementarer Vorgang. Es ist, und draufhauen. es sieht einfach
0: auch so, das ist einfach, die haben auch so eine Freiheit, ne? Im so Sinfonieorchester, alle sitzen so an ihrem, ähm, Pult irgendwie so festgeklemmt und so. Und dann hinten oben sind so diese fünf Schlagzeuge, die die ganze Zeit so cool durch die Gegend laufen. Die ganze Zeit eigentlich nichts machen. Ja. Und dann aber irgendwann mal so richtig irgendwo draufhauen. Also ich da auch schon, irgendwie so ja. die in der Probe, die dann irgendwie
3: so so die halbe Zeit der Probe irgendeine so Zeitschrift lesen da hinten hinter ihrem Pult oder, äh, ja.
0: Ja, und die sich halt auch schon sehr cool vorkommen und die auch sich, glaube ich, sehr gut fühlen darin, dass sie immer ja auch äh, denken, dass sie äh, dass ihnen keiner was sagen kann. so Der Schlagzeuger ist halt so so der Experte für Rhythmus, dass äh, auch jeder Dirigent da äh, lieber nichts sagt. Ganz genau. <lacht> Na gut.
3: Ja. Naja, und, und die Bratschen Und dann, dann die Bratschen. Mhm. Das ist so. Also das, naja. ähm, okay, was hatten wir noch? Wer ist der Star da im Orchester? Würde ich sagen, äh, nicht die Schlagzeuger tatsächlich, oder? Also so. Okay, ist äh, ja, das ja halt die Geigen, oder? Also ich meine.
0: Ich finde, es gibt schon auch die Solisten und Solistinnen sind schon auch sehr stark die, stark die Stars. Also die Holzbläser, mhm. der, der erste Horn und so. Ähm wechselt natürlich immer je nach Stück auch so ein bisschen ist ja auch gut dass nicht immer die gleichen sind ja. es gibt viele Stars aber, aber wenn die da tolle Soli spielen also Konzertmeister also ja, das ja ist aber schon das ganz zieht vorne sich dann dabei
3: zumindest durch so ne? es gibt ja kein, keine Orchesterprobe oder kein nichts im Orchester wo jetzt die, die erste Geige jetzt nicht irgendwie wichtig wäre so das das äh, ich sagen ist einfach immer so Konzertmeister hat immer was zu sagen ja,
1: ob es gut ist oder nicht ja. immer den Mund <lacht> auf kenne ich von mir naja, okay. Mm.
3: Äh, ist Klassik die meistgehörte Musikart von klassischen Musikern? Für dich echt eine spannende Frage.
1: Wie sehr ist das spannend. bei euch. Ähm, ich glaube, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt die Klassik-Nerds, die, die wirklich da ein bisschen mitleben. Ähm, würde ich mich zum Teil auch tatsächlich dazu zählen? Ich glaube, ich höre auch viel Klassik, äh, wenn ich Musik höre. Man hört ehrlich gesagt, gar nicht so wahnsinnig viel Musik, wenn man selbst Musiker ist, kenne ich das, wenn man so viel das selber fabriziert den ganzen Tag, dann hat man gar nicht so das Bedürfnis, sich dauernd auch weiter zu beschallen, äh, glaube ich, ist bei vielen von uns so, ähm, aber ich würde mich eher zu den, äh, eher klassik als nicht klassik hören von den klassischen Musikern, aber ich kenne da ganz andere, die klassische Musik nicht mit dem weil sie nicht um einen kleinen Finger anfassen würden, neben, neben ihrer <lacht> professionellen Tätigkeit. Nee, wirklich. Da gibt es relativ sehr viele. Ja, Berufsmusiker. das habe sei, sei ich noch nie erlebt. Doch, total. Total.
0: Ja, also ich höre auch definitiv weniger Klassiker als andere Musik. Und es gibt, glaube ich, vielen so. Aber es ist auch wirklich extrem unterschiedlich. Bei mir ist 50-50, würde ich sagen. Ja. Ja.
3: Also ich höre halt, ich, also ich. Ich bin sowieso jemand, der, der sehr selten irgendwie so Hintergrundmusik oder während irgendwas macht, Musik hört. Und das ist dann keine Klassik, weil das, 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 das macht mich verrückt. Äh, wenn da jetzt irgendwie so Mozart Mozart läuft beim Essen oder irgendwie sowas feiern ja, manche Leute. Oder, oder einfach Klassikradio an, während man irgendwie putzt. oder Das, das, das kann ich nicht, das, das ist dann definitiv andere Musik bei mir. Ja. Aber. 50-50 vielleicht. So, wenn ich Klassik höre, dann, dann wirklich, dann Licht aus, Kopfhörer aus und dann äh, ab in die Musikblase.
0: Und hat er nicht auch noch gefragt, wer der Bestbezahlte ist?
3: Äh, Habe ich das übersprungen, ja, wer ist der Bestbezahlte? Äh, tja, ja, stimmt.
1: Welches Instrument bekommt am meisten Geld? Ich glaube, Solo-Pauke ist äh, ganz oben yes. mit dabei.
0: Solo-Pauke und Konzertmeister, ne? Richtig,
1: ja. Verdienen die gleich
0: viel? Könnte ich mir vorstellen. weiß man irgendwie nicht. Aber am allermeisten, naja gut. <lacht> ja, am allermeisten verdienen natürlich die Dirigenten. Aber die gehören ja auch äh, dann nicht zum Orchester und dürfen ja. nicht mittrinken dann nach der Probe. <lacht> In den Flieger. Ja, Tim, vielen Dank für deine Fragen. Ähm, ansonsten
3: freuen wir uns immer wieder über äh, eure Fragen. Könnt ihr gerne schicken auf Facebook oder schickt eine E-Mail an podcast.treppenhausorchester.de. Freuen wir uns immer. Wir brauchen immer wieder neuen Stoff von euch.
2: Stoppstein und Früder. Wir erklären Klasse.
3: Wir haben auch in dieser Sendung ein Lieblingsstück. Und das Lieblingsstück ist das Lieblingsstück von, äh, also auch von mir auf jeden Fall, oder? Von dir auch, Moritz? Ja, auf jeden. Also
1: das Lieblingsstück ist immer, also ja, wir ja immer so, so 300, aber Ach. auf jeden Fall Top 300. <lacht> Top 100 sogar. Ja, und was ist es denn? Was, was ist denn unser Lieblingsstück? Verklärte Nacht von Arnold Schönberg. Ähm. Jetzt werden viele zusammenzucken, weil Arnold Schönberg ist der Erfinder der Zwölftonmusik. Ich glaube, die Hälfte hat schon abgeschaltet. Die Hälfte hat schon abgeschaltet. Oh nee. Es ist trotzdem schön. Ja,
2: und ja, weil es ja eben die andere Hälfte kennt Arnold Schönberg ja. nicht. Also, das stimmt <lacht> ja, das stimmt eigentlich. Zwölftonmusik
3: wäre, oh Gott, wie kriege ich das jetzt erklärt, ohne dass ich gelünscht werde? Ähm, klingt zumindest sehr anstrengend. Ja, genau. Für ungewohnte so, Ohren. Ja,
1: so ganz. Es ist ein Konzept, ähm, bei dem man versucht, das, das typische du moll schema zu überwinden in der Musik und äh, ein ganz neues Fass aufzumachen. Es müssen alle zwölf Ton Töne äh, der Skala ähm, erklungen sein, bevor wieder quasi der erste Ton ähm, nochmal erklingen kann. Und in, in welcher genauen Ausführung Also da gibt es verschiedene Ja, Was, aber Bla, bla, bla. Aber, bla. aber, genau.
3: aber, aber genau das <lacht> ist Verklärte Nacht eben nicht. Das ist nee. ein, äh, ein Werk von Schönberg, in dem er halt noch wirklich sehr, sehr, sehr hochromantisch geschrieben hat. Noch jung. Äh, war er noch jung, genau. 25. 25, mhm. wow. Ähm, ja, und, und ja bei dem, dem Stück liegt ja auch ein, ein Gedicht äh, zugrunde äh, von, von Demel. Äh, ein Gedicht, was damals irgendwie sehr, sehr viel äh, Aufmerksamkeit äh, bekommen hat, weil es geht um eine, um eine Frau die ihrem Liebhaber beichtet, dass sie, dass sie von jemand anderem schwanger ist, was für die damalige Zeit ja schon total skandalös war und ähm, ja und der Mann in seinem, wie soll ich jetzt sagen, in seinem Großmut <lacht> äh, verklärt dann halt eben das, also sagt dann halt eben, dass dieses Kind was ist nicht, was was nicht von mir ist, aber er nimmt es dann auf. Oder? Durch was?
1: unsere Liebe Durch wird das äh, wird quasi das das ist es dann auch mein Kind und ja und das da kommt auch es ist irgendwie irgendwie toll auf der anderen Seite auch ein bisschen, wie gesagt, äh, ist eine ganz andere Zeit, fühlt sich ein bisschen strange an aus, aus heutiger Sicht, nur dieser Text in Verbindung mit der Musik, äh verzeiht man alles. Ja, also, weil
3: die Musik einfach ist, einfach wunderschön und ähm, ja, es geht los halt in, in, dieser, in dieser ungewissen Stimmung, ne? also, das Gedicht geht genau, ja damit so los, dass ein, ein, äh, ein, ein Paar geht durch, durch dunklen Wald oder irgendwie so. Nee, durch, durch die dunkle, Nacht. Durch, durch, durch Nacht. Genau, durch die dunkle Nacht und äh, hören wir mal rein, wie jetzt diese...
1: Ich muss noch kurz was ja. bevor du das sagst, also ähm, für unsere Hörer, das ist jetzt eine historische Aufnahme von 1928, wo, wo Schönberg selber das dirigiert, deswegen für alle also äh, auch wieder Musik-Nerds, total interessant, aber vielleicht auch für, für das Thema nicht ganz unwichtig, äh, weil es ist eben nicht so eine perfekte Aufnahme, wie wir das sonst so kennen, wo so ein Tonmeister da gesessen hat und einfach mal jede dritte Sekunde einmal kurz geschnitten hat, ah, da war ein falscher Ton, ne, da machen wir nochmal hier, komm, spiel nochmal und dann wird irgendwie alles ausgebessert, sondern das ist halt so richtig raw und ja, hört mal rein.
3: Hören wir rein in die, in die Nacht, in die düstere Nacht, wie sie Schönberg musikalisch gezeichnet hat. weil ich jetzt eigentlich hätte schon schneiden müssen,
1: aber,
0: aber das ratschen Sohle ist so schön. <lacht> <lacht> Janik sieht
1: sich das selber gerade spielen.
0: 1928.
1: 1928.
3: Ja, so einen richtig schönen, altmodischen Anzug.
0: <lacht> ist Verrückt, ne? das klingt sofort so äh, nach Char Charlie Chaplin. So, ne? Also
2: Zumindest weißt du, die letzte du du Stelle jetzt gerade. Und, und so,
1: und,
0: ja. Nicht weit davon entfernt.
3: Das ist verrückt, so eine, so eine historische Aufnahme. Ne? Also ich meine, die Aufnahme ist fast, ist fast 100 Jahre alt. Mhm. Ähm, und Sch Schönberg selber dirigiert diese Aufnahme. Genau, also es ist
1: irgendwie äh, Kammerorchester, eigentlich nicht die, die Originalfassung. ist äh, sechs sind sechs Leute, Streich, sechs, Ted, zwei Geigen, zwei Bratschen, zwei Celli. Und äh, hier ist ein ganzes äh, kleines Kammerorchester beteiligt. Und das kann man auch daran hören, die, die rutschen immer so schön, das nennt man Portamento, wenn man mit dem gleichen Finger so nach oben geht oder, oder wieder von oben nach unten. Und das nutzen die ganz viele in der Zeit zum Beispiel. Und das ist halt auch richtig witzig,
0: solche Aufnahmen zu hören. Ne? Wenn man Wir haben das ja letzten Sommer tausendmal gespielt und man hat sich ja stundenlang die Köpfe eingeschlagen über diesen Anfang, wie man diese Anfangstöne spielt, die da so ganz ruhig da unten liegen und irgendwie so die Grundierung der Nacht, so diese tiefe D. Und das sind einfach lange halbe Noten. Und man kann sich ja fragen, spielt man die einfach so, wirklich so, bo bo ohne dass man da irgendwie was mit dem Ton macht. Und das müsste man eigentlich auch so machen, so wie es da steht. Und Schönberg selbst macht halt wirklich letztes Spiel, Bon, Bon. Bo das ist verrückt. Da hat man sich stundenlang den Kopf. Ja, halt, Köpfe genau, halt genau
3: darüber. Richtig lange geschritten. Ja. Hätten wir mal nur reingehört, dann ja. hätten wir gewusst, wie es richtig Nee, das, das ist ja trotzdem Also ist ja klar, ne? auch wenn es jetzt irgendwie so eine historische Aufnahme ist, ist ja trotzdem noch Interpretationssache, äh, wie man es dann letzten Endes haben will oder, oder wie es dann irgendwie für einen besser reinpasst. Mhm.
1: Und wir müssen auch noch dazu sagen, wir haben jetzt nicht die, die Gelegenheit, da die Aufnahme ist nur so ein Fragment, ist nur die ersten zwölf Minuten. Ähm, wir können leider nicht die ganzen schönen Teile noch aus der zweiten Hälfte euch vorspielen, aber... Wir spielen euch mal noch einen, einen weiteren Teil ab, der noch ein bisschen weiter vorne ist. Da wird es noch ja, ein weil bisschen aufgeregter. Geht ja,
0: geht ja geht ja noch richtig, richtig ab. Total emotional, einfach mhm. an ganz vielen Stellen. <Musik>
3: ich es vorbereitet habe, dieses Stück, äh, muss man auch sagen, also ich habe schon beide Bratschenstimmen gespielt ähm, und es ist einfach auch ein sehr, sehr, sehr schweres Stück. Also ist einfach echt so... Hochkomplex. Ein, ja, und auch einfach schwer zu spielen. Es ist einfach so, ich weiß nicht, Ewigkeiten äh, das zum ersten Mal geübt und dann irgendwie es gab Seiten da, da einen ganzen Tag lang gesessen und es
0: wurde gefühlt irgendwie immer noch nicht besser. Ja, und apropos verkacken, jetzt verkacker. wir haben bis letzten Sommer ja ganz viel geprobt auch und so, und ich glaube, ich war in der Runde der Einzige, der das Stück, oder ich glaube, Jette hat es, glaube ich, auch nicht gespielt. Weiß ja, gar nicht so genau. Jette hat es auch noch
1: nicht gespielt. Aber
0: so alle anderen hatten das schon irgendwie hundertmal gespielt und das ist nur wirklich sehr kompliziert. Und ich hatte wie immer überhaupt gar keine Zeit mehr. <lacht> Und habe mir das so ein bisschen angeguckt dachte, ja, wie immer, Kammermusik, das checkt man ja dann schon und so. Und ich saß in der ersten Probe und ich wusste überhaupt nicht, wo vorne und hin, wo hinten ist. Und auch in der zweiten Probe wusste ich immer noch so ein bisschen, wo vorne und hinten ist. Das ist schon echt äh, wirklich ein krasses Stück. Also super komplex,
3: ja. Das ist auch ein Stück, was man nicht, äh, nicht spielen kann, ohne zu verkacken. Also so ein bisschen, also weiß ich weiß nicht, wie es in anderen Stimmen ist, aber ich weiß in beiden Stimmen es einfach ein paar Sachen, die kann, kannst du eigentlich nicht spielen. Da muss man halt irgendwie gucken, wie das jetzt so... Ähm, die wirklich schweren Sachen sind die, die man fast gar nicht hört übrigens. Ja. <lacht> so da, da passiert dann noch so viele Sachen unten und rechts und links über den Melodien, ähm, die, die nur so, dass halt irgendwie so eine, eine Schicht von so vielen ist und das sind die richtig schweren Sachen.
1: Ja, apropos richtig schwere Sachen. ich glaube, die nächste Stelle ist äh, genau eine von solchen Stellen, die irgendwie, da geht's zur Sache und wie gesagt, das ist diese historische Aufnahme, die, ähm, wie soll ich sagen, die versteckt da nix <lacht> Mal sehen, von den Schwierigkeiten. So nicht Sch aufhören da. <lacht> das ist so ein Stück, was man nicht unterbrechen will. Ich glaube, wir machen wahrscheinlich jetzt gerade nicht die beste Werbung für dieses Stück mit dieser historischen Aufnahme. Ich kann euch ich kann versichern. Ja, muss also wir haben. <lacht> also ich weiß
3: gar nicht. Also wenn man, gut, wenn man das Stück nicht kennt, dann hört man vielleicht nicht alles. Also wir kennen ja irgendwie sehr viel und kennen das sehr gut und merken halt genau, wo jetzt halt in dieser
0: Aufnahme jetzt irgendwie was fehlt oder irgendwas nicht ganz Oder krass. wo die so eine Stimme in vier verschiedenen Versionen spielen. Ja.
2: Also ich kenne es ja nur so einmal vom Hören in Live und bin Schlagzeuger auch noch und ich habe schon auch Ziemlich gelacht und alles <lacht> <lacht> ah, schon schräg teilweise. Schreibt <lacht> uns, ob ihr auch gelacht habt. Ja. Aber
3: äh, trotzdem irgendwie eine ziemlich interessante Aufnahme. Ich bin super ne?
1: faszinierend, wie, wie die so mit Tempo umgehen. Also weil, weil man ist so gewohnt, so die oldschool, weiß nicht, Musikunterrichtungsweise ähm, ist man alles muss so ganz genau, jeder Notenwert muss gespielt werden und ähm, man darf sich keine so eine Schlampigkeit in der Rhythmik äh, erlauben sagt der Schlagzeuger, nickt jetzt gerade, zustimmt. Aber jetzt, wenn man das hier hört, das ist halt ähm ja, also Freier, ne? sehr, sehr, sehr frei. Ähm, die gehen halt, wenn es lauter wird, wenn es intensiver wird, gehen die halt so krass nach vorne und auch nicht, auch nicht gleichzeitig, sondern die ersten Geigen so einen halben Takt <lacht> voraus und die, die Bässe kommen überhaupt nicht mit. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Schönberg da an der Stelle wahrscheinlich richtig gewedelt hat, so jetzt los, los. Ja, ich würde so, so gerne sehen, wie der da dirigiert ja, hat Wahrscheinlich konnte er wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut dirigieren. kann ich mir auch Scheinlich, vorstellen. Aber und die er konnte armen gut Leute. malen. Er konnte gut malen. Er konnte viele Sachen gut.
3: Ja, und die schönsten Stellen, die kommen dann jetzt noch. Und äh, ja, die haben wir jetzt nicht hier. <lacht> das müsst ihr euch
0: selbst anhören.
1: Genau, geht ins Konzert. Normalerweise würden wir sagen, hört euch die, die uh, CD oder die Aufnahme an. Aber vielleicht ist es noch, das ist so ein Stück, kann man eigentlich finde ich vor allem im Konzert hören. Sollte man im Konzert hören. Das auf jeden so, Fall.
3: Also wenn man ja. auch mal wirklich so ein richtig intensives Stück mitbekommen will, ein so richtig intensives Konzerterlebnis haben will, dann äh,
0: auf jeden Fall verklärte Nacht. Und am besten in einem Konzert, wo man relativ dicht drauf sitzt, wo es ziemlich dunkel ist, irgendwo Kerzen äh. an sind <lacht> und man so richtig abtauchen kann, diese Stimmung. Das ist schon so wie damals in Frankreich, Ach, ja. letzten Sommer, als man noch Konzerte spielen durfte. Das ist ja schön.
4: Stocksteif und Brüder.
3: Marotten und Verkacken.
2: Sollen das überhaupt sein?
0: wie? Guckst du mich jetzt an? Guckst du gleich
2: mal Mo an. Hä, was? Marotten und Verkacken. Ja, Verkacken. Naja, wir wissen ja alle, dass wir irgendwie in unserem Studium sehr darauf gepolt sind, äh. Noten möglichst detailgetreu und richtig äh, einzuüben und wiederzugeben. Und wenn das nicht so wenn das nicht klappt, spielen wir Fehler. Das heißt, man kann auch immer äh, ja, auf Fehlersuche gehen und wenn man dann so richtig viele Fehler macht oder so einen Blackout hat oder mal so im Zusammenspiel vor allem mit anderen den Faden verliert, dann verkackt man. Und eine Marotte, würde ich sagen, ist naja, irgendwas... Was, was denn zum Beispiel, Mo? Hast du eine Marotte? Du hast vorhin gesagt, du hast keine Marotten. Ich glaube, ich habe keine Marotten. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, die, die, die Zunge raushängen lasse, wenn ich spiele oder, oder irgendwie komisch nicke oder mit dem Fuß stampfe wenn, oder irgendwie sowas. Ich glaube, also, weiß nicht, beim Spiel selber, klar, es ist ja auch oft was Unbewusstes, glaube ich, wenn man so eine Marotte hat. Müsste mir vielleicht auch jemand anderes sagen, ich kenne nur dass bei mir halt so, es, bei mir gibt es halt so gewisse Marotten, die ich einfach in der Vorbereitung mache zu Konzerten, also wenn ich weiß, ich habe ein Konzert, so, dann ist es zum Beispiel eine totale Marotte, davor auf die Bühne zu gehen, alle Schlägel zu kontrollieren, ob die da sind, an richtigen Plätzen liegen, alle Noten zu kontrollieren, ob die an den richtigen Stativen. aber manchmal habe ich mehrere Notenstände, dann muss ich das halt alles checken, aber das sind so, so eher so Vorbereitungsmaßnahmen, ne, das ist, äh, ist halt auch irgendwie einfach ganz tief drin, mache ich automatisch,
1: muss ich machen, weil ohne das fühle ich mich kacke,
2: aber würde ich jetzt nicht als Marotte bezeichnen.
1: Ne? Also, ich sehe dich ja auch immer ganz oft wie so Fußballspieler, die da auf den Platz kommen, die den Rasen küssen. Das machst du auch mit dem Hünenbrot <lacht> meistens. Also, das habe ich schon oft, also, das, das wirst du jetzt hier vielleicht verschweigen, aber das habe das hab ich schon oft gesehen bei dir.
0: Finde ich aber total sympathisch, Mo. Ja, natürlich.
3: <lacht> wisst, ihr, wisst, ihr, wisst ihr, was eine Konzertunterhose ist?
0: Ja, klar. <lacht>
3: Neh, hey. es, 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 also, ich musste das, also, es hat mir mal jemand gesagt, dass, also, es, äh, wir kennen diese Person wohl auch. Ja. Die, die sich immer, also, also, wir ziehen uns ja auch um vom Konzert, mehr oder weniger, dann also ziehen wir uns ja irgendwie schwarze Klamotten an oder Frack oder sowas, hatten wir ja alles schon mal. Ähm, ja, und es gibt Leute, die 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 brauchen dann also die haben eine Konzertunterhose. Oh, ich kann mir
1: vorstellen. <lacht> Wer jetzt, das war. jetzt jetzt kommt's.
3: Also ja, schön.
0: Ja, das ist doch meine Marotte. <lacht> Allerdings. Puh. Mhm.
3: Aber also ich habe also habt ihr eine Konzertunterhose oder also nee. Leider nicht, vielleicht br bräuchte ich sowas. Ja. Und die darf dann nie gewaschen werden. <lacht>
1: <lacht> Weil man die mal einmal in einem ganz erfolgreichen Konzert anhatte. Damit habe ich mit 13 meinen ersten Wettbewerb gewonnen. und dann
0: <lacht> Ja, Aber ich fände es tatsächlich mal interessant. Ich, was kennt ihr denn für Marotten von jemand anderem hier? Kennt ihr eine?
1: Ich weiß zum Beispiel Scherziger. bei Yannick, wenn man mit dem im, am Konzerttag zum Beispiel... Naja, das ist, hat nicht so wahnsinnig viel mit Musik zu tun. Aber wenn man mit ihm zusammen im Zug fährt, ganz früh morgens irgendwo hin muss, dann darf man ihn eigentlich nicht ansprechen. Der ist, also so ein richtig Morgen, ähm, Morgenmuffel ist eigentlich untertrieben. So ein Morgenmonster, -Morgen würde ich eher sagen. Ja,
3: einfach nicht mit mir reden. Das naja. ist
1: das schon was. <lacht>
0: Nee, ich überlege gerade, ob, äh, wie, wie du deine Bratsche zum Beispiel nennst, ob, ob das eine Marotte ist, aber es ist eigentlich auch keine Marotte. Also meine Bratsche hat zwei Namen. Also eigentlich heißt sie Herbert.
3: Ähm,
2: aber Bratschi sage ich
3: auch oft, ja. Aber eigentlich,
2: eigentlich Herbert. Herbert und ich. Ja. Ich weiß, dass ich mit meinem äh, anderen Schlagzeugkollegen beim Treppenhaus, Janik, äh, ein kleines Ritual habe. Das ist jetzt vielleicht keine Marotte, aber es ist auch ein Ritual. Und zwar ist es immer, dass wir uns vor jedem Konzert gegenseitig ins Ohr flüstern. Heute nicht verzittern. Oh, ist das, süß? <lacht> das machen wir jedes Mal. Das ist mir eingefallen. Und äh, ja, dann lachen wir uns blöd an und
0: dann geht's los. Ach, schön. Ich glaube, ich habe ne, gleichzeitig eine, eine verkackte Marotte, dass ich immer, also wir haben ja auch viel so mit so Theaterdingen und äh, viel im Theaterbereich zu tun, und da sagt man immer Toi, Toi, Toi. Und die Regel ist ja, auf gar keinen Fall Danke sagen. Ich sage jedes Mal Danke. <lacht> <lacht> Ach, das äh, darf man nicht Danke nee, sagen. Nee, das aber. bringt okay. Unglück. Man
2: darf auch nicht zurück Toi, Toi. Oder irgendwie doch, das, doch. das darf man. Das man darf man. eben
0: nicht Danke sagen, sondern man sagt zurück. Na, irgendwie so über die Schulter spucken oder
3: sowas. Ja, ja. Oder? Das, das, oh, ja, ja das lässt man
0: jetzt heutzutage lieber.
1: Heute <lacht> ja, spuckt man sich auf die Hände und ja. reicht sich dann die Hand <lacht>
3: Ja, ich habe so vielleicht so, so eine Marotte, die aber die ich also ich mir so ein bisschen abgewöhnt habe, aber äh, irgendwas in mir sagt dann doch immer so, dass die Generalprobe nie zu gut werden darf. Mhm. So, das, das hat man auch gelernt. Hat man gelernt? Ja, ja, natürlich. Ja, okay, dass man, aber ja irgendwie so, dass, dass wenn die wenn, wenn die Generalprobe so richtig äh, gut ist, dann, dann mache ich mir schon fast Sorgen, denke mir so, aha, das Konzert wird dann jetzt nicht so. Und wenn die und wenn die Generalprobe nicht so äh, wirklich wirklich nicht so gut war,
0: dann denke ich mir so, ja, ist doch eigentlich alles alles genau äh, alles richtig so. Ja, das ist äh, ich, ich habe das Gefühl, das ist so in so Jugendorchestern, Chören und so total üblich, das sozusagen, so von, von, auch von den Dirigenten und so. Ich habe das Gefühl, ich, das war so eine ganz klare Wahrheit für mich immer.
1: Und die und halt aber muss wirklich auch gar auch keine auch, Wahrheit ich, sein muss, ne? Nee, überhaupt aber ist, nicht. <lacht> ja.
0: Aber stimmt, jetzt wo du es sagst, das denke ich tatsächlich auch unbewusst immer so ein bisschen, nicht so gut. Ja. Also es hat ja ein ganz bisschen eine Wahrheit äh, schon in sich, weil äh, das ist ja dieses zweite Konzertphänomen dass das zweite Konzert fast immer schlechter ist als das erste. Einfach weil die Spannung nicht mehr so richtig da ist. So dieses, boah, jetzt wollen wir es richtig, richtig gut machen. Ist nicht mehr kann man nicht mehr zu 100 Prozent wieder beleben. Genauso wie wenn ein Verein gegen den anderen einmal in der Champions League und eine Woche später in der Bundesliga spielt. Das ist richtig schwer, sich dann nochmal irgendwie so zu motivieren, obwohl mhm. es auch voll wichtig ist. Und wenn man dann eine richtig geile Generalprobe hatte dann haben, haben alle auch schon so ein tolles Erlebnis gehabt und dann hat man manchmal ein bisschen Angst, dass man dann im Konzert dann irgendwie bei der ersten kleinen Geschichte, die, wo jemand verkackt hat, gleich schon denkt, oh, heute wird es nicht mehr so gut wie in der Generalprobe.
3: Ja, äh, wann habt ihr, apropos
0: verkacken, wann habt ihr denn so
3: richtig verkackt?
0: <lacht> also ich finde, auf Marotten müssen wir nochmal zurückkommen, weil da haben wir nicht so viel gefunden, aber da kommen wir später noch. Okay, verkacken.
3: Also, ich, 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 kann mich daran erinnern, dass ich mal bei, beim, Wettbewerb, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber beim Wettbewerb habe ich, habe ich meine Noten runtergeschmissen. Und zwar wirklich, habe wie so ein Idiot gewendet, die konnten nur runterschmeißen. Und dann hatte ich die auch noch ein bisschen, ein bisschen schlecht geklebt. Das war wie so letzte Seite, doch Nani-Trio. Und zwar die letzte Runde vom Finale im Wettbewerb. Und ich, ich blätter halt so wie so ein Idiot und die, die, die Noten fliegen runter. Und dann haben die sich halt auch, habe ich die halt, so schlecht zusammengeklebt, dass die sich dann so in sich dann noch irgendwie verhakt haben. Ja, hier also so auseinander. Und dann war ich da und das, das, das Gute war, dass ähm, dieses, dieses nani trio ähm, ich, ich konnte ziemlich lange auswendig spielen und dann gibt es so eine Stelle, wo die Bratsche einfach zwei leere Seiten hat äh, und man spielt einfach nur da, dam, ba, da, 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 da und das ist so eine halbe Seite und in der Zeit konnte ich das halt irgendwie spielen und gleichzeitig meine, äh, meine Noten unten noch sortieren. <lacht> ja, sah, wohl, sah wirklich witzig aus. Es gibt auch ein Video, was ich niemals zeigen werde. Und, und dann waren die Noten dann irgendwie wieder unten. Und das, keine Ahnung, so ein Wettbewerbsprogramm ist ja auch so oft geprobt, dass man es eigentlich auch auswendig kann. Aber da ist die Pumpe ganz schön gegangen,
1: Boah, ja. ich habe so viele Blättererlebnisse leider gehabt. Ich bin nämlich einer von der Sorte, die viel zu lange damit wartet äh, in sozusagen der finalen Version wie dann das alles also im Streichkanal war das ganz oft so weil da hat man oft viel zu spielen als erste Geige und du musst dann sehr sehr schnell ganz oft blättern und ich habe das immer am Tag vorm Konzert erst geklebt so aber Leider, genauso blöd, wie das klingt, habe ich, habe ich da nie dazu gelernt. Also, ich habe nie dann irgendwie den, die Reaktion in meinem Kopf hat sich nie der Schalter umgelegt. So, das machst du jetzt mal nächstes Mal einfach mal eine Woche vorher. Fast hey, schon eine Marotte. Fast schon eine Marotte. Also, äh, pathologisch, ja. Und, äh, ja, das ist dann relativ oft in die Hose gegangen, indem ich irgendwo eine Seite überblättert da musste ich kurz aussetzen, da wieder zurück. Ist jetzt, nicht, ist jetzt nichts Tragisches, aber es ist halt leider gut, das schon so. Oder so
3: eine Marotte. Wenn so also deine Quartettkollegen
0: sich da auch nicht schon wieder. Ja,
1: ich ja glaube, in
0: Quartetten, da kann man ganz viel über die Marotten
1: von ja, seinen Kolleginnen ja, Da kennt man Kollegen sich am Ende
3: wirklich schon sehr, sehr gut. Ja,
1: ja, ja,
2: ja. Ja, ich hatte auch einen netten Verkacker dieses Jahr schon. Und zwar war das äh, im Zuge besagter, äh, habe ich früher in einer anderen Folge schon mal drüber geredet über, von diesen unsäglichen Neujahrskonzerten, die ich gespielt habe. Und das war dann irgendwie so das siebte oder so davon. Und wir gingen dann irgendwie hatten, kamen super spät zum Konzert, fünf oder zehn Minuten vorher nur noch und gingen gar nicht mehr so wirklich auf die Bühne. Es war wirklich äh, so, keiner hatte mehr Bock drauf. Und dann gut. Guckt man kurz noch die Bühne an, das Orchester geht auf, wir alle gehen auf und ich sehe so, boah, es ist so eng da und alles steht auch auf der falschen Stelle und so. Und dann Natürlich, wie man es nicht machen sollte, ne? ohne das zu checken, hochgegangen und äh, fangen an, da rumzurödeln und äh, werfen in dem Moment natürlich den Beckenständer um.
1: <lacht> das Becken
2: klatscht halt komplett auf dem Boden super laut, jeder hört es, alle gucken und das Publikum fängt noch nochmal an zu also applaudieren. <lacht> <lacht> ja. oh, wie und, schön. War epic. Mhm. epic. Sehr schön. Ja, ja,
3: andere Leute verkacken auch ganz gerne mal und wir haben jetzt hier so: ich habe jetzt ein paar Clips vorbereitet, jetzt einfach mal vorspielen will. ähm, und wir fangen mal mit so einem ganz berühmten Stück an, von dem ich wirklich gerne mal wüsste, es gibt so ganz viele Gerüchte darüber, dass das jemand geschickt hat, um sich irgendwie, äh, als, äh, also um sich, um sich zu bewerben bei, im Orchester oder ob das einfach nur als Spaß war. Aber wir hören mal in ein sehr schönes Hummel-Trompetenkonzert rein. <Musik>
0: Sensationell.
3: Schön. Einfach auch schon schön, wenn jeder irgendwie auch schon so ein Halb, also zwei Takte zu früh eingesetzt so da, da, so da. Da, da, da. Ah, nee, noch nicht.
4: <lacht>
0: ja, ich finde dieses Thema des, des äh, Verkackens deswegen halt auch so gut und wir werden ja auch noch andere Beispiele hören, weil ähm, das ja in diesem klassischen Musikbetrieb ist ja eigentlich noch mal ein Thema für sich, eigentlich müssen wir darüber auch mal einen Podcast machen, so über den Druck ähm, bei klassischer Musik, den Druck der Perfektion und so, es geht ja einfach immer darum, absolut perfekt zu sein, Fehler sind in keiner Form erlaubt und dann einfach mal ähm, so Beispiel zu sehen, wie einfach so wirklich wahnsinnig gute Leute äh, ganz schlimm verkacken und irgendwie schnell, dass es einfach menschlich ist, dass es jedem passiert und so, Das ist eben auf eine Art eigentlich auch Okay, sein muss,
2: wenn sowas mal passiert. Das ist eigentlich total schön. Es ist auch schön, dass das eine eigene Kategorie auf YouTube hat, ne? Ja. Also <lacht> Musical Fails. Äh, da gibt es so viel Zeug und äh, ja, das gucken hauptsächlich wahrscheinlich auch klassische Musiker. Ja, <lacht> <lacht> ja ich wüsste nicht,
3: wer sonst, ja. Ja, einen hätte ich noch. Wir hören erstmal die wunderschöne äh, Schostakowitsch fünfte Sinfonie, erster Satz. Ähm, Vielleicht hören wir erstmal, wie es sich richtig anhört und danach, wie man es verkacken kann. Ich kann ja schon mal so viel verraten, achtet mal aufs Horn. Ein, ein Instrument, was fürs Verkacken sehr absolut präsent ist. Die ja. Glücksspirale.
0: können einem eigentlich wirklich nur, also er ja.
3: kann einem nur leid tun, oder? Das ist also
2: eigentlich das ist echt so bitter. Ja, <lacht> auch
0: bei der Stelle, ich habe das Stück echt schon oft gemacht und das ist einfach unfassbar hoch. Aber bei dem, ich verstehe es auch nicht, man merkt ja schon vier Töne vorher, dass er total unsicher ist, dass sein Ansatz sich sitzt, dass irgendwas nicht klappt so. Und man kann auch einen anderen Ton spielen an, anstatt des Höchsten. So, wenn man das gehört, oh Gott, dann spielt man es einfach den ganzen Tag der Oktave tiefer. Und dass er es wirklich trotzdem probiert, obwohl er vorher schon weiß, wird auf gar keinen Fall funktionieren. Um Bin <lacht> ich schon auch stark. Vielleicht war er sich dieser Option
1: nicht bewusst. Einbahnstraße.
3: Also man hat ja schon gehört, dass er, der, der, kann ja auch
2: spielen, ne? Also ja, wirklich, das ist äh, ein total schön. Ja, Ausnahme das sonst. ist leider. Ja, ist bitter, ne? Oft, also man, man leidet ja dann doch eher mit. Es ist ein bisschen witzig, aber so als Musiker der also so, ne, da gehen die Spiegelneuronen <lacht> springen da an und du denkst ja. So, boah. ja,
3: das Ding ist ja auch, du bist ja dann also das ist ja dann so ein Moment, also man kann in diesem in diesem Orchester äh, mit, diesen, mit diesen anderen 100 Leuten kann man sich dann plötzlich so richtig, richtig alleine fühlen, weil es ist ja wirklich niemand da, der dir da wirklich helfen kann weil das ist halt, du
0: du musst es halt spielen und wenn du merkst, es läuft gerade nicht, dann äh, ja, kack. Und das ist auch für die Dirigenten immer wirklich echt ein Thema, also wie gehe ich damit um man merkt, da sitzt jemand, der gerade unsicher ist, weil du kannst auch nichts machen. Also du kannst den nicht unterstützen, indem der du ihn die ganze Zeit irgendwie anguckst und beschwörst und versuchst so, dass, oh ja, du schaffst das. Und so. Meistens finden sie das ganz schlimm, sondern wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Und man guckt dann so betont irgendwo anders hin <lacht> und versucht, die dann zu ignorieren. Also, Jetzt. Ja, und du machst das bestimmt, ja, ich guck mal anders, ich guck mal anders hin. Ja, und böse <lacht> das gucken schlimm. bringt ja auch nichts, ne? Das nee, auch kein, <lacht> ja, das wäre natürlich das alles. ja. Kann man nichts machen.
1: Und es ist, also das Fiese an der ganzen Sache ist natürlich vor allem als solo Solobläser, vor allem als Solo-Hornist, du kannst, also als, als Hornist hast du noch äh, sozusagen, ähm, wie sagt man dazu, den Narrenvorteil, äh, dass du, dass die Leute schon gewohnt sind, die Hornisten, die, die haben in jedem Konzert mal ein bisschen was dabei, so bei den ganz, ganz, ganz Top-Leuten passiert dann gar nichts, aber so ein kleiner Kiekser, der ist quasi erlaubt, weil das so ein schwieriges, schwer perfekt zu spielen das Instrument ist wie vielleicht kein anderes. Aber trotzdem ist es halt so, du kannst ein halbes Jahr in dem Orchester sein, in der Probezeit, sagen wir jetzt mal, und du jeden, jeden Abend einfach toll spielen. Und dann hast du einen Abend, wo du genau sowas bringst und dein Ruf ist schon also angekratzt, sage ich jetzt mal. Ist natürlich nicht komplett diskreditiert so, aber angekriegst. Also das ist, ist ja auch,
3: dass wenn jetzt irgendwie so, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie so ein Tutti-Geiger verkackt, so, das, äh, das hört man meistens nicht, ne? also das, das merkt man dann nicht, also vielleicht die, die, die Nachbarn rechts, links, aber das... Kriegt man da nicht mit. Und, Kommt äh, natürlich
1: darauf an, wie an welcher
3: Stelle. Das war in der Probe, nicht im Konzert, aber es war auch unfassbar lustig, ja, noch nie erlebt. Ähm, da ähm, gab es bei den, bei den Celli gab ein Solo für den, für den äh, Stimmführer, also für das erste erste Cello, also für einen Cellisten, äh, gab es ein Stimmführersolo. Und der äh, Stellvertreter, also der, der neben dem Solo-Cello saß, war der Meinung, der Stimmführer würde den Einsatz verpassen. Also, weil er in der Probe und hat dann halt angefangen zu spielen und zwar mit vollster Überzeugung. Und der Kollege links daneben guckt ihn nur so an und schüttelt mit dem Kopf, wartet zwei Takte und setzt dann an der richtigen Stelle ein. <lacht> <lacht> ich habe noch nie jemanden so rot werden sehen. Das war unfassbar witzig. Boah, <lacht>
0: deswegen sitze ich hier ja, und du ja. da. Oh. Ich habe auch noch einen richtig tollen Verkacker und zwar einen Schlagzeugerverkacker. So. Ähm, das war, ähm, ist schon relativ lange her, ein Oratorium von Michael Tippett, Child of Our Time. Ähm, Thema Holocaust. Es war auch äh, ein Jahrestag. Das war also ein total ernster Anlass in so einer Kirche mit Solisten und allem. So super, super ernst. Und es ähm, hatte drei Teile. Und kurz vor Ende des zweiten Teiles, so noch drei Nummern zu spielen, merke ich, wie der, ähm, wie der Paukist sich so, wie, wie er so immer kleiner wird und sich so wie aus dem Orchester raus diffundiert irgendwie, dann er der irgendwo so hinten rum und ich dachte, was macht er denn? Und dann war er irgendwie weg, da dachte ich, ja, okay, der hat die nächsten zwei Nummern nicht zu spielen, aber deswegen muss er jetzt nicht gleich seinen Platz verlassen mit einem Konzert, so, okay. ähm. Aber habe ich nicht weiter drüber nachgedacht, weiter dirigiert. Ähm, und dann war so eine, so eine Pause zwischen dem zweiten und dritten Teil, in der irgendwie nichts passiert ist. So, ähm, einfach äh, alle haben kurz durchgeatmet, es war irgendwie Stille und eben alles unter diesem total tragischen äh, Rahmen, so, unter dem man da das musiziert hat. Und dann höre ich so, wie Schritte die Kirchen, den langen Kirchengang ähm, entlang gehen, und ich denke, hey, wie kommt da jemand noch vor dem dritten Teil? Und die Schritte werden halt, geht, es geht halt immer länger. Und dann denke ich, setze ich doch endlich mal irgendwo schnell hin. So. Und dann geht es immer länger, bis dieser Mensch hinter mir steht. Und ich denke, und tippt mir so auf die Schulter. <lacht> Mitten in diesem Konzert. Und dann dachte ich so, okay, das kann jetzt nur der Tod sein. Oder irgendwas, weiß ich nicht. Ich habe mich umgedreht, da steht da dieser Schlagzeuger. Und er hatte die Noten vom dritten Teil nicht dabei. Und dann hat er sich gedacht, ah, zweiter Teil, super, äh, scheiße, hat gesehen, dass er die Noten nicht dabei hat, ähm, super, ich äh, kann schnell raus und kann die Noten holen. Ist dann aus der Kirche raus zu so einem Gemeindehaus gerannt, weil, wo seine Noten waren, Gemeindehaus, abgeschlossen. Nein. Ist, ist wieder zurück in die Kirche und hat die Leute da hinten gefragt, wo denn der Schlüssel ist und dann meinten die, den hat der Dirigent in der Hose <lacht> <lacht> und dann ist er die ganze Zeit, während es noch weiter ging, da hinten so rumgeteagert und hat überlegt, was er jetzt macht und so. Und dann hat er gedacht: Okay, da muss er jetzt durch und ist aber zum Dirigenten und dann habe ich ihm so den Schlüssel gegeben und dann raus. Es ja. äh, super. Ich glaube, der war auch echt fertig danach.
1: Hat er noch, hat er noch ordentlich gespielt. <lacht> in der, in super gespielt. Er also, ist ja dann, ist dann
0: nochmal noch mal den ganzen Gang durchgegangen. Auf jeden Fall. Hat die Noten geholt, ja. ist dann ist wieder zurück. Die Noten ja. ausholt, dann kotzt man. Und in allen anderen Zusammenhängen hätte man dann halt irgendwie gelacht oder so, aber das ging da alles. Das war echt so
2: oh, super unangenehm. Mhm. Ja, sehr schön im Nachhinein auf jeden Fall. Mhm. Ja, wir Schlagzeuger sind ja irgendwie schon auch prädestiniert so, ne? Weil wir sind ja so optisch immer zu sehen. Wir sitzen ja, wenn wir im Symphoniekonzert sind, ganz hinten, oft auf der Empore so, ne? Man, man ist erhöht. Wir spielen sehr wenig, aber wenn man, wenn ist es halt sehr visuell und oft ist es ja, ja auch noch so, laut. Dann, genau laut und äh, ziemlich ziemlich gut mitzubekommen so.
1: Genau, wenn und, wir wenn Ton runterdrücken, dann merkt ja. man das nicht, wenn ihr einmal den Schlägel hochnimmt
2: und dann runtersausen lasst, dann richtig, ist halt eine Riesenaktion ja. so, ne? Und also ich glaube so da kennen mich, können mich jetzt, glaube ich, viele Schlagzeuger fühlen. Also die größte Schmach ist, wenn man wirklich dann so, keine Ahnung, 20 Minuten auf seinen Einsatz wartet, die ganze Zeit aufrecht auf seinem Stuhl sitzt, nicht versucht irgendwie zu wackeln oder blöd auszusehen dabei. Takte zählt ohne Ende, ne? Und dann irgendwie so denkst du: oh, gleich kommt mein Einsatz, nimmst dir so die Triangel und stellst dich ja hin, so ne, man stellt sich ja dann auch hin, steht auf, ver 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 verliert sich in den Noten, weiß nicht mehr, wo man ist. Und verpasst den Einsatz <lacht> und setzt sich dann ohne gespielt zu haben wieder hin. Das ist, das ist ja, ja, es, also ich glaube, das haben, haben wir alle schon mal erlebt und das ist äh, bitter, richtig bitter. Ja,
4: richtig.
1: <lacht> äh, berühmt, berüchtigt sind auch die sogenannten Generalpausen. Das sind Pausen, wo das ganze Orchester einfach mal nicht spielen soll. Das ist auch immer so ein, so ein besonderer Moment in, in den Stücken, um einfach zu zeigen, Achtung vom Komponisten. Das, was entweder davor gekommen ist oder was jetzt als nächstes kommt, ist extrem wichtig. Und das bietet sich natürlich auch extrem gut an. Und da mal so richtig schön, überzeugt, einen Fortissimo-Akkord äh, reinzusetzen, ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. Ja, so
3: bei, oh, ganz schlimm bei, bei, äh, bei Sakre von Strawinski zum Beispiel, auch voller Pausen. Und das auch, da kann man. So gut reinspielen. Das, da geht es eigentlich wirklich nur darum, wenn du, oder in Opernorchestern sagt man ja auch so, äh, da sind so in der Oper ist auch viele, viele Pausen, viele Stolpersteine und da sagen die Kollegen dann auch nur so, ja, dann, wenn es passiert, dann, dann sorgt dafür, dass er halt irgendwie sauber und schön ist, der Ton. <lacht>
0: <lacht> und dann schnell deinen Nachbarn anguckt. Ja.
3: <lacht> ich will euch noch was vorspielen, nämlich mein Lieblingsverkacker. Ähm, ein Organist, der ähm, der, der das äh, berühmte, das geht ums berühmte Halleluja vom Messias vom, äh, vom Händel, von Händel Du weißt ein, schon, was uns erwartet, ja. Mo, ja. Ein Organist, der äh, den Schluss verkackt. Noch ist alles gut. <lacht>
4: <lacht> und jetzt klatscht.
3: <lacht> das ist halt auch mal so, also ich, das ist halt der Schluss gewesen jetzt wahrscheinlich und das ist halt damit damit aufzuhören das Konzert. Hey Loriot hätte
0: das nicht besser inszenieren können. Nee. Das ist wirklich perfekt.
3: Ich bin, ich bin auch, seit, seitdem ich das, ich habe das ja tausendmal gehört und ich bin auch, äh, und auch oft gespielt und seitdem ich das kenne, bin ich auch nicht in der Lage, äh, zumindest in meinem Kopf, den, den Schluss des Halleluja, ist so zu spielen oder so zu denken.
1: Da hat er ganz weit vorausgegriffen in der Musikgeschichte und schon alle Jazz, äh, Bebop, äh, Free Jazz-Dinge vorweg, vorweggenommen.
2: Ja, das sind ja die witzigen Verkacker, ne? So im Nachhinein. Also ich weiß nicht, ob er es jetzt witzig findet, dass er, dass, dass er sehr berühmt ist damit auch so in gewissen Kreisen. Aber es also ist irgendwie lustig. Äh, aber was halt, also es gibt ja auch diese ganz bitteren Verkacker, ne? So diese Blackouts oder so. Also das habe ich zum Beispiel auch mal miterlebt. Dann bist du irgendwie in einem, in der Prüfung vielleicht, wo ja. jemand noch richtig aufregt <lacht> ist und spielt ein Stück irgendwie mit, mit Tape. Also da läuft irgendwie Musik vom Band, läuft durch und man spielt dazu und die Person fliegt einfach raus und kommt irgendwie über drei, vier Minuten nicht mehr zurück rein und findet, findet sozusagen nicht mehr den Weg in, in das Stück zurück und so. Und da, also das, ist, das ist richtig hart so,
3: ne? Ja, vor allem in so einer Situation ist es dann, dann, dann fängt man vielleicht nochmal an, aber dann ist man halt, hat man so Panik vor der Stelle, wo es passiert ist, dass die Chancen, dass es einem dann nochmal passiert, auch so groß sind. So, und dann, dann bist du derjenige, der dann zweimal rausgeflogen ist. Es ist, also, es also auch, ist dann, äh,
1: ach, auch irgendwie, das, das Gehirn funktioniert da ganz toll, wenn man sich beim Einspielen vor dem Konzert bei irgendeiner Stelle, die man eigentlich im Schlaf richtig macht. Wenn man die einmal falsch spielt vom Konzert, ist die Wahrscheinlichkeit so ungefähr 90 Prozent, dass im Konzert an der Stelle irgendwas passiert. Also das ist irgendwas im, im Hirn äh, da gibt es irgendwie so, so Mechanismen und, ja. Panikmodus. Panikmodus, sage ich ja. mal. Das ist ganz schlimm, wenn man das bei anderen Leuten, und natürlich am allerschlimmsten, wenn, wenn einem das selber passiert, dass man das Gefühl hat, man ist da und man war eigentlich nur noch weg. Man will eigentlich weglaufen. Dieser Fluchtinstinkt, der ist ja ganz stark. Ja, Aber, und man muss ja einfach da
0: bleiben. Ja, man äh? muss da bleiben. Also, ja. ich kann mich auch erinnern, also, frühe Versuche im Streichquartett und dann spielt man irgendwie so ein schostakowitsch streichquartett und man ist wirklich wahnsinnig aufgeregt. Also wirklich, äh, ich, ich kenne das gar nicht mehr, so aufgeregt zu sein wie damals, weil in den ersten Konzerten. Und dann hat man zum Beispiel einfach so über eine Minute eine leere C-Seite zu spielen, ganz leise. Und du merkst einfach, dass dein Bogen so zittert, dass es das einfach gar nicht geht. Und das musst du aber eine Minute lang irgendwie durchhalten, da immer weiter. Und du, also es ist schon echt quälend auch gewesen, manch, also schon, also verkacken ist oft auch kein Spaß.
3: Hatte das mal im, im Studium. Da, da habe ich wirklich das erste Mal wirklich erlebt, wie, wie alleine man sich so auf so einer Bühne fühlen kann. War irgendwie, ein Stück haben wir von Britten oder sowas, war, war auch mit, mit Kammerorchester. Und da sind halt sehr viele, sehr viele Solo, Soli für die, für die, für, für den Bratschenstimmführer drin. Und die ganzen Soli gingen halt, also so wie es ging, ging alles immer in der, in der in den Proben und so, war nie ein Problem und dann im Konzert war ich dann irgendwie nervös und bin so selten nervös, dass ich, wenn ich es dann bin, echt eigentlich gar nicht mit umgehen kann und irgendwie war da war da irgendwie Politik im, äh, also verschiedene Politiker, Ursula von der Leyen und sowas, war im Publikum das hat mich damals halt total nervös gemacht und das erste Solo gespielt und das war dann noch gut und dann war ich dann so froh darüber, dass dieses erste Solo gut war, dass 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 ich irgendwie ich war dann dass dann die ganze Aufregung auf einmal rauskam und ab da ging gar nichts mehr und dann dann, dann siehst du, bist du da und da nichts so scheiße noch noch zehn Takte bis das nächste Ding kommt und du merkst du so, deine Hände zittern noch fünf Takte deine Hände zittern immer noch und dann kommt es und dann ah oh, und dann verzitterst du es und dann weißt du Mist, jetzt ja, es kommen noch zehn solche Stellen und
1: du bist da und du kannst nichts machen ich, äh, ich glaube, also jeder von uns kann, glaube ich, echt einen, einen Haufen Anekdoten zum Verkacken erzählen. Das ist im Leben eines Musikers, ist das, das gehört das Scheitern absolut dazu. Ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, ich habe äh, mit meinem Streichquartett, das war, waren wir damals noch relativ frisch zusammen und wir haben eine ganz tolle Anfrage gekriegt, bei so einem relativ großen Festival dabei zu sein und ähm, wollten da noch ein Stück erarbeiten innerhalb dieses Festivals und das am Ende spielen und dann hat uns der, der Veranstalter gesagt, ja, ähm, ja, übrigens, morgen ist vom SWR, da ist so ein, so ein Studio und da wird irgendwie Promotion gemacht hier für das Festival und so. Eine Stunde Programm und wir würden gerne, dass ihr dann den letzten Satz von diesem Beethoven-Streichquartett spielt. Und das ist ein extrem schwerer Schlusssatz, den wir zu dem Zeitpunkt noch nie öffentlich gespielt hatten. Und dann gleich live im Radio war für uns eine große Sache, aber dann haben wir so einen Professor gefragt und irgendwie so alle möglichen Leute. Und ich war dann, ja macht das doch mal, macht das doch mal. Und dann haben wir uns halt quasi breitschlagen lassen, am nächsten Tag diesen Satz zu spielen. Und dann waren wir da in diesem Studio und Bratsche fängt alleine an mit dem Fugenthema. Ah, ich kenne den Satz. Ja. Ja, ja. <lacht> und das ist sowieso schon äh, sozusagen Horror für alle Bratschisten und er fängt einfach viel zu schnell an. Also so, dass man schon beim ersten Takt weiß, okay, in dem Tempo können wir das nicht durchhalten. Aber er hat ziemlich lange alleine zu spielen. Dann kommt die zweite Geige dazu. Die hat das Tempo noch irgendwie mitgehen können. Dann kommt der Cellist dazu und für den ist es auf jeden Fall zu schnell, weil der hat dickere Seiten und, und der kriegt es nicht hin und er hat es auch nicht hingekriegt. Und hat, dann sind die vor meinem Einsatz schon total auseinander gewesen, live im Radio und dann musste ich da reinkommen. Das ist für mich nach wie vor so ein richtiges traumatisches Erlebnis. Und das war genau so eine Situation, wo ich am Ende, wo ich während des Spiels dachte so, ich will nur weg. Ich, ich, wo kann ich mich verkriechen, dass das schnell vorbei ist? Wir sind dann natürlich irgendwie nach zwei Takten, also ich, haben wir dann irgendwann wieder, haben wir uns zusammengerauft. Aber so dieses, dieses Anfangserlebnis, äh, schon mal sich sozusagen anfänglich präsentiert zu haben und es war einfach alles auseinander. Das, das holt man über so ein, über so acht, sieben, acht Minuten holt man das nicht mehr raus. Dann waren alle dann bis zum Ende so also mit glasigen Augen in so einer Schockstarre, eigentlich.
0: Ja, und das ist ja eigentlich mit das Schlimmste am verkacken, dass man das nicht wieder los wird während des Konzerts. Also, weil eigentlich wollen ja alle Beteiligten, das Publikum und der, der, das, der gespielt hat und die ganzen anderen im Orchester wollen nur, okay, da ist jetzt was schief gegangen, lass uns das sofort vergessen, ist auch eigentlich egal. Mhm. Und jetzt wieder schön weitermusizieren so. Aber der Mensch, dem das passiert ist, der wird es einfach nicht mehr los. Also das ist so schwer, mental damit so umzugehen oder ein langes Training einfach, bis man es hinkriegt, sich dann auch zu sagen so, okay, ist jetzt was passiert, aber jetzt spiel wieder, weil
1: sonst ist der gesamte Rest des Konzerts halt auch scheiße. So. Das stimmt. Und noch schlimmer ist, wenn man schon weiß, die Mitspieler sind in dieser Fl in diesem Fluchtmodus, und die, die sind gerade sozusagen in Schockstarre, dann egal, wie gut du selber spielst und egal, wie sehr du versuchst, mit denen zusammenzuspielen, du kannst es nicht retten. Du weißt ganz genau, die Schlacht ist verloren. Jetzt, nur noch, jetzt kann man nur noch Wunden lecken.
0: Ich sehe übrigens da oben gerade ein Flugzeug. ist krass, oder? Schon seit Wochen kein Flugzeug mehr gesehen.
3: So, aber, aber äh, die, 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 die Folge heißt ja ähm Marotten und Verkacken. Kennen wir denn noch irgendwelche Marotten?
1: Also es gibt so ähm, von dem berühmten Pianisten Glenn Gould, der ist vielleicht einer der Künstler, die am meisten Marotten so, so nachgesagt wird. Oder vielleicht einer von denen, den, den vielen, die da sowas nachgesagt bekommen haben. Also zum Beispiel, der hat als Jugendlicher von seinem Vater einen Klavierstuhl geschreinert bekommen. Und dieser Klavierstuhl, der ist für einen erwachsenen Menschen extrem niedrig. Der hat aber so darauf bestanden, auf diesem Klavierstuhl äh, sein ganzes Leben äh, zu spielen, dass er seine komplette Klavierspieltechnik daran angepasst hat. Er saß eigentlich immer so ein 20 Zentimeter tiefer als alle anderen Pianisten der Welt und hat eigentlich so, also man kann übertrieben, da gibt es Karikaturen von ihm, wie er quasi auf Augenhöhe mit der Tastatur äh, sitzt. Und es ist ganz faszinierend, ihm, ihm zuzuschauen. Wenn man das nicht weiß, merkt man es vielleicht nicht sofort. Aber der hat diesen äh, Stuhl überall hin mitgenommen äh, und ja, hat auf dem sein ganzes Leben gespielt. Der knarzt auch ganz ordentlich, weil der natürlich schon tausendmal dann repariert wurde. Und also ähm, bei Glen Gould kann man, glaube ich, so einige Marotten finden. Der hat zum Beispiel auch immer ganz viel mitgesungen und mitgesungen beim Klavierspielen. Alle Aufnahmen
3: hast du immer so im Hintergrund.
1: <lacht> Oder er, er war ein Hypochonder. Also, er hat irgendwie immer äh, gedacht, äh, Viren und Bakterien äh, sind hinter ihm her und hat ganz allergisch darauf reagiert, wenn er mit irgendwelchen anderen Leuten zusammengekommen ist, die ihm versucht haben, die Hand zu geben und solche Sachen. Das hat so weit geführt, dass er, ähm, also nicht nur das, aber er hat dann ähm, angefangen, oder er hat aufgehört, Live-Konzerte zu spielen. Er wollte dann irgendwann dieses Live-Konzert gar nicht mehr machen, sondern er hat nur noch Aufnahmen gemacht. Er hat sich in Studios zurückgezogen.
0: Das ist bei Pianisten irgendwie, glaube ich, oft, äh, also, dass es so Marotten gibt, unter anderem, weil die ja immer nicht auf ihrem eigenen Instrument spielen und dann kommen die immer irgendwo hin und dann ist dann ein Flügel und dann müssen die darauf Höchstleistungen verbringen und so. Also auch bei Grigori Sokolov ist es ja auch so, dass da ist ja auch so ein sehr spezieller Typ und der, man erzählt sich ja auch, das sind ja jetzt hier immer wieder nur Legenden, aber dass ja auch irgendwie alle Flügel, erkennt, äh, kennt, äh, die auf denen er jemals gespielt hat und wenn er da wieder hinkommt, dann muss er auch genau auf dieser <lacht> Ecke, auf dieser Kante von diesem Holzstück ähm, stehen, auf dem er auch damals gestanden hat, auf, äh, an der, äh, als er das letzte Mal darauf gespielt hat und so. Ähm, ja, äh, verrückte. Geschichte mit den Pianisten, vor allem, weil alle anderen können sich ja irgendwie relativ viel irgendwie selbst einrichten, weil sie einfach ihr Zeug dabei haben. Ja. Bei Schlagzeugern ist es aber auch so, dass sie oft
2: auf anderen Ja, das stimmt. Also wir müssen, also genau, ich glaube bei uns ist es jetzt noch so ein bisschen weniger ausgeprägt, dass wir uns so festlegen können, auf, auf irgendwie zu sagen, jetzt oh, wir spielen nur, nur Steinway oder nur den Flügel. Nur Bösendorf. Also, sowas äh, ist wirklich schwierig von uns, weil wir spielen man also keine Ahnung, von dem Premium-Zeug bis zu Blas Kapelle XY, wo dann die letzten zwei ömmeligen Pauken in der Ecke stehen und da musst du dann irgendwie auch Musik mitmachen können. so Und ich glaube, es ist, äh, es ist nur ratsam, sich in, im Kopf seine Flexibilität jetzt äh, so solange das irgendwie geht, glaube ich, da irgendwie beizubehalten. Ne? Und ich meine, bei uns ist das halt natürlich auch mit einem Riesenaufwand verbunden, so von wegen. Ich glaube, es gibt also jetzt auch Pianisten, die irgendwie den ganzen, also immer ihren Flügel irgendwie teilweise mit, mit rumschiffen bei Konzerten, aber äh, Zimmermann. Ja, richtig. Der, der bereist
1: ja. inzwischen nicht mehr Amerika, weil irgendwann mal seinen Flügel, den er nach Amerika, also Nordamerika, ähm, mitgeschifft äh, oder geflogen oder was auch immer der damit macht, der wurde vom Zoll beschlagnahmt und komplett auseinandergebaut und quasi zerstört in diesem Vorgang. Die haben, der hat, deswegen äh, betritt er dieses Land nicht mehr. Der hat da inzwischen abgeschlossen mit.
2: Ja. Also auch so Martin Grubinger macht das. Ich weiß, dass äh, Martin Grubinger mit seinem Vater auch so ein Schlagzeuger. ist auch ein Schlagzeuger, auch ein Schlagzeugprofessor und so. Und ähm, der fährt den Truck so. Ne? und der Vater der, der Grubinger Truck. Truck also es ist so ein kleines Familienunternehmen also ich glaube der Vater macht die Logistik fährt den Truck und hilft auch mit an Aufbauen und ich glaube Grubingers Mom macht äh, so Booking hauptsächlich glaube ich also es ist wirklich da, also das, das kannst du auch nicht alleine ne und irgendwie noch spielen und man weiß ja wie viel Zeug der auf der Bühne stehen hat ja also ich glaube was das Instrumentarium angeht sind wir nicht so Marotten belastet also ich, ich kenne viele Schlagzeuger die tatsächlich eine Marotte haben und zwar mh, sind wir ja als also wir klassischen Perkuss Perkussionisten sind viel am Trommel üben, so vor allem im Studium und so. Da geht es darum, äh, möglichst präzise Rhythmen irgendwie abzubilden. Ähm, da gibt, gibt es ja dann keine Tonhöhen, sondern es geht wirklich nur um rhythmische Strukturen, die man sozusagen möglichst äh, in Stein gemeißelt und perfekt äh, irgendwie wiedergibt. Und dann dazu übt man natürlich oft mit Metronom. Und ich kenne viele, viele Schlagzeuger, die dann im, in der Vorspielsituation so anfangen, so zu klicken, so ein solche Sachen machen, so Klick-Sounds Klick, -Klick -Sounds oder so Mund-Sounds, weil dieses Metronom-Ding, das da in ihrem Kopf läuft, irgendwie raus muss. <lacht> Und das irgendwie dann, ja, die haben dann auch so, das sind dann so Marotten wirklich, wo man wirklich merkt, so, wenn die Stress bekommen, fangen sie an zu klicken. <lacht>
1: In der, in der Beobachtung seiner Mitmenschen fallen er natürlich alle möglichen Marotten auf. Das fängt im, im Quartett oder bei seinem äh, Professor an der Musikhochschule fängt das an und es geht natürlich auch im, im Sinfonieorchester oder so weiter. Also ganz, ganz großer Klassiker, der glaube ich auch schon mal zu Wort gekommen ist, ist einfach Leute, die den Rhythmus mitklopfen mit, mit ihrem Fuß. Das ist so. Im Orchester. Oh, Im Orchester. Das, das kann ich auch nicht Wenn In der Kammermusik. Das ist überall. Schön. Gibt es das? Und das ist so eine der Sachen, die, die sehr viele Schüler, so also auf dem Level wird das ich ganz so viel gemacht.
3: Mit dem Fußwippen, finde ich,
0: Das ist das Unmusikalischste, was man machen kann, so den Takt mit dem Fußwippen.
1: Ich habe ja irgendwann
0: mal gespiegelt bekommen, dass ich immer, wenn ich so starke Einsätze gebe, dass ich dann mit dem Fuß aufstampfe währenddessen. Habe ich das gerade auch schon
1: wieder gemacht. Ja. Das machen richtig das viele Beispiel Leute. Das machen ganz viele Solisten sogar. Der also ja. Zimmermann, der stampft auch ja. ordentlich, das sind Geigenvirtuose. Das, ja das gehört auch Jetzt ich finde es halt eigentlich um und ehrlich gesagt auch ganz geil, wenn das so, wenn das zum Ausdruck der der Stelle passt und man das Gefühl hat, der, der Mensch halt ist da immer so machen, ne? Weil sonst Ja, ja. Vor allem nicht mit irgendwelchen Stilettos, ist das ist auf jeden Fall unpraktisch. <lacht> das passiert tatsächlich auch. ja.
3: Ist das nicht so? Also ich meine, so, es er, erinnert so an den, also ich, der größte Verkacker der Musikgeschichte war doch äh, der der Tod Lullys, der sich seinen Dirigentenstab oh, ja. in den in den Fuß gerammt hat und dann halt irgendwie zwei Tage später an der an der Sepsis gestorben ist. Äh. Man muss
1: dazu sagen, das war so das der Anfang vom Dirigieren überhaupt. Also das war einer also es war so eine Art wie so ein Typ von der, von der Jahrmarktskapelle, der da so ein, so ein Zepter vor sich her trägt. Und so, ja, so haben die Leute früher... Drauf, ja. Das war halt wirklich ein großer Stab, den die zum Dirigieren hatten, der dann auch durch, durchaus manchmal auf den Boden gestapft ja, wurde. Ne? Der oder halt in dem Fall den,
0: in, den, in den Fuß. ja. In den Fuß, rein. Ouch. Ja, mittlerweile ähm, ist er ganz klein geworden. Man kann damit aber trotzdem auch schöne Sachen machen. Ich habe schon regelmäßig irgendwelche Pultleuchten damit abgeräumt und äh, Leuten um die Ohren geworfen. Oder ich habe auch schon mit... Äh, beleuchteten Dirigierstäben dirigiert. Dein Laserschwert. Die, mein Laserschwert und Star Wars dirigiert. Und dann ist er so beim ersten Einsatz abgebrochen. Und <lacht> dann hat man noch so diesen Stumpf in der Hand. Das so, war schon toll.
3: Vor allem der ist ja dann noch, also ich habe ja das Video, es gibt ein Video davon, ähm, und der ist dann
0: ja noch irgendwie durch die, durch die Luft geflogen. Ja, der ist so der ist gut also geflogen, dass man gar nicht denkt, der, also als wäre der an so einer Schnur und wäre so ja. hochgezogen. <lacht> ist wirklich spektakulär du geflogen. Du hast ja
3: noch gar nicht angefangen, du warst ja noch nicht auf, die, auf der Bühne, das Orchester spielt irgendwie sauer und du solltest da irgendwie mit Laserspekt, glaube ich, auftreten ja. und dann auf dem Weg zum Pult bricht das Ding ab und, aber, und fliegt
0: irgendwie in, in einem super geraden Bogen irgendwie 20 Meter in die Luft. Ja, das war irgendwie so eine tolle Situation, der, der Deal war, ich gehe schnell raus, dann kommt so die Zugabe und sobald ich, dieses, ich habe so, so einen Jedi-Umhang bekommen so, und dieses Lichtschwert und sobald ich das anhabe, dann äh, gibt die Konzertmeisterin den Einsatz, dass wenn es dann wirklich mit der Melodie losgeht, ich gerade vorne angekommen bin, also vorgerannt bin und dann so den großen Einsatz gebe und es ist alles, alles schief gegangen. Ich bin so nach hinten gegangen, habe so diesen Umhang so umgehängt bekommen und während ich den gerade noch so umhing, haben die angefangen zu spielen. So, war viel zu früh. Und dann dachte ich, oh Gott, das schaffe ich nie, diesen Umhang noch umzuhängen, diesen Stab zu nehmen und dann rechtzeitig innerhalb von vier Takten vorne auf dem Podest zu sein und einen den Einsatz zu geben. Und dann habe ich es halt irgendwie noch umgeworfen, mit dem Stab geschnappt, bin rausgerannt <lacht> und, hab dann so, und war so auf dem halben Weg. Dann kam der große Einsatz und dann habe ich diesen riesen Einsatz gegeben von mitten im Orchester. So. Und dann bricht dieser Stab ab, dieser wunderschöne Beleuchtete und fliegt so einmal durch die ganze Leishalle. Das war super. Das war irgendwie total schön. Ich fand es lustig.
3: Ich glaub, das müssen, Video ist legendär. Ja, wir müssen ja.
2: das Video irgendwie in die show -Notes packen. Ja, äh,
3: schreibt, uns, <lacht> schreibt uns in die Kommentare. Äh, wenn wir genügend Kommentare haben, dann laden wir das Video hoch. Oder, Thomas? Ja, klar. stich zu. Gut, ja. Ähm, ja, sowieso, als äh, Stichwort, was sind denn, was, was kennt ihr denn für Marotten bei Musikern oder wann habt ihr denn so richtig verkackt oder wann habt ihr zugesehen, wie jemand auf der Bühne richtig verkackt hat? Ähm, würde uns interessieren, schreibt es uns äh, wie immer in die Kommentare oder schickt euer Feedback, daran sind wir immer interessiert, an podcast.treppenhausorchester.de. Ähm, an dieser Stelle... Vielen Dank fürs Zuhören, liked uns auf Facebook oder Instagram, gebt uns eine Bewertung auf iTunes oder wo auch immer sonst ihr uns zuhört, das hilft uns. Und diesem Podcast, äh, dass mehr Leute ihn hören, besucht das Orchester im Treppenhaus auch auf Facebook und Instagram und wo wir sonst noch sind. Äh, wir haben auch noch ein Gewinnspiel laufen, wer die letzte Folge gehört hat und das Buch von Katharina gewinnen will. Schickt uns dazu einen Kommentar oder irgendwas an podcast.treppenhausorchester.de und seid gespannt auf die nächsten Folgen, die jetzt wieder kommen werden. Wir haben für diejenigen, die jetzt noch dabei sind, natürlich auch ein Musikstück
1: zum Ausklang. Heute ein bisschen was Längeres, nämlich... Anton Bruckner, siebte Symphonie, zweiter Satz, in wieder einer historischen äh, Aufnahme, vielleicht kann man ganz kurz dazu sagen, ähm, also erstens ist es eine tolle Aufnahme, zweitens ist es äh, äh, Copyright äh, sozusagen frei, deswegen können wir das hier präsentieren, äh, Wilhelm Furtwängler dirigiert, äh, ich glaube irgendwie in Berlin, die Berliner Philharmonika und das Ganze ist schon irgendwie 70, 80 Jahre her.
3: Viel Spaß dabei. Ansonsten bis bald. Bis bald. Das Ding hat jetzt ja auch vier
1: mehr. Also drei andere. Ja, noch drei. Ja, Janik,
0: so eine reicht. Sinfonie hat immer insgesamt vier Sätze. Ja, ich wollte ja noch
1: mehr. Ja noch mehr schon mehr wieder mehr verkackt, mehr. Janik. Ja, wir haben
3: auch, auch schon verkackt. Wir haben nämlich die, die größte Marottenverkackerin. Haben wir vergessen.
1: Ganz berühmte Frau. Da ist das verkackende Marotte. Ja, die konnte Also, sie konnte sie ganz groß auftreten damit. Es gibt auch einen ganz tollen Film dazu. Ah. Ja, wo das alles erklärt wird. Die hat so damit so Größen wie das auch zu tun gehabt. So ein ganz berühmter Dirigent. Also, die war einfach wahnsinnig reich. Deswegen konnte die so auftreten. Und ja, es gibt Aufnahmen von ihr.
0: Und das Schlimme ist ja ein bisschen, dass sie ja nicht gewusst hat, dass sie das alles so lustig finden.
2: Ja. Und dass sie nicht singen kann. Ja. Naja, also. Na, hör, mal mal rein, hör mal rein, oder? Mach rein. Diejenigen, die jetzt schon schlafen. Sorry. <lacht> <lacht>
1: Wenn ich das versuchen würde, wäre es wahrscheinlich genauso schlecht. Ja, nächstes
0: Mal präsentieren wir euch eine Aufnahme, wie Mori diese
1: Arie singt. Oh ja. Habe ich, hab ich ein bisschen Zeit zum Üben?